0: God förmiddag. Jag heter Pia Abrahamsson och du lyssnar på programmet Pia med flera som idag ska ta sig an ett jättestort ämne. Det vill säga att vi funderar på om människan är god eller ond. Alla våra sociala system bygger ju på att vi kan lita på varandras åtminstone goda vilja. Men i dagens globala nyhetsförmedling så översköljs vi dagligen, kanske stundligen av rapporter om onda handlingar. Behöver vi vara rädda för en ondska som sprider sig? Kan en del människor födas onda? Företeelser som Anders Bering, Breivik, Hitler och ISIS väckar ju skräck i oss. Det känns som det fanns någonting utanför oss vanliga människors begrepp om mänsklighet. Sen finns det ju forskning som visar att det normala och intuitiva hos människan är viljan att bidra, att hjälpa, att göra gott. Säkerligen håller du och de flesta med mig om att potentialen till ont och gott finns inom oss alla- I dag diskuterar vi ondska och godhet då i Pia med flera. Välkommen att delta, du som lyssnar på det här. Du når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi och du kan också inboxa mig på Facebook. Och gäster här idag, det är pedagogen Elinor Silius Ahonen. Som har doktorerat på dramapedagogik med filosofisk inriktning. Men som är också en sån här folkbildare. Och sysslar med en massa olika saker. Och en tänkande människa. Och en annan tänkande människa som ni säkert också känner igen. Är filosofen Joel Backström. Välkomna båda två. Tack. Tack. Om vi börjar med det här ordet eller begreppet ondska. Vad väcker det för tankar i er? Jag tänker på...
1: Det här ordet egentligen, att det, fin- det är som på något sätt som ett spektrum eller ett fält där det finns alla vidriga saker och sånt som tortyr och, och allt det här som är fruktansvärt. Så finns i det här spektret och sen finns det då, om vi talar om godhet, så finns det i det där på den andra sidan så att säga. Och, och däremellan så finns det väldigt, väldigt många saker som både kan ses som onda och goda. Det är liksom de här två ytterligheterna och sen inom det här, de här fältet så finns det ju då allt det här med nonchalans och likgiltighet och allt det här som, som är både ont men
0: som från början också kan ha haft vissa goda avsikter. Förstår jag det rätt då, att du menar att, att det lite beror på omständigheterna om någon sak, något beteende, någon företeelse kan tolkas som ond eller god?
1: Egentligen så gick jag inte in på det först nu i den här första, jag tänkte mm. mer på det där, ska vi säga, den här idén, alltså det här abstrakta, att när man mm. talar om, om godhet och ondska så talar man om de här stora, stora sakerna, men det finns en man, många ord däremellan som betecknar så att säga de här perspektiven.
0: Mm. Vad säger du Johan?
2: Ja, jag tycker att det... Äh... Ondskan på det sättet är ett problematiskt ord, eller på många sätt, men, men en sak som ofta händer är just att man vi tenderar äh, att på något sätt projicera denna onskan på något, någon annan och något annat ställe och så blir det vissa personer som de mm. du nämnde, Breivik eller Hitler, mm. som får liksom personifiera denna ondskan med någon sorts demonisk idé om ondskan och så tänker vi att vi vanliga människor är inte alls som denna att Sådant kan vi inte förstå. Det tror jag att det är en helt fel idé om det. Mm. Som säkert du, eller kanske du var inne på också. Att, att om man då tar det där Hitler, vårt ärkeexempel på ondskap. Så det där... Jag menar, Jag tror att den här Hanna Arendts idé om den banala onskan på det sättet bra, fast jag inte alls håller med om allt hon säger om det. För att vad hon menar med det är ju inte att det på något sätt är banalt eller trivialt att människor blir mördade. Det är det ju på inget Nej. sätt, utan att motiverna som driver en människa att hitta på en idé som Hitlers och andra människor att följa honom, de är fullständigt banala och futtiga. Och de är inte, det är ingenting speciellt med dem, det finns ingenting storslaget, ingenting märkligt med det. utan jag menar, Det är bara att läsa en kamp och se på hur Hitler är ett typexempel på en människa totalt uppfylld av resentimentets bitterhet av och en känsla av att han är totalt misslyckad och nu ska han ge igen. En sån verkligen liksom, patetisk hämnd idé. det. Men förstås, det är just sådana idéer, den sortens motiv som kan få folk att göra de värsta sakerna. Uh, och sen när, du, när ett sådant system kommer igång, för det första kan du appellera till samma sorts känslor hos en hel nation, i det här fallet som hela Tyskland kände sig som, som bekant efter första världskriget, på något sätt, att de har blivit förödmjukade och felbehandlade mm. och nu ska de ge igen. Och, och när du har en idé om att man ska kunna leka är folk, så, jag menar, det är en massa människor som hoppar på den vagnen. Och det är också igen fullständigt futt det är liksom illusoriskt mo, motiv Så det finns ingenting stort, ingenting demoniskt undärligt med det. Och sen när du en gång har ett system som fungerar så kommer en massa konformism och vilja att, att klara sig det där systemet kommer fram. Och då spelar det ingen roll vad det där systemet sysslar med, att ha det gasugnar eller gör det något annat. Så att, på det sättet är, är ondska inte alls någonting som är skilt från hur vi vanligen reagerar i vardagen. Utan det är bara att du drar vissa tendenser som finns hela tiden så kan man dra på, på sätt och vis hur långt som helst. Jag menar, för det är ju uppenbart att det var inte så att tyskarna var först jättegoda så blev de plötsligt mm. onda i tio år, sen blev de goda igen. Mm. Det är ju inte så mm. det
0: händer. Um. Mm. <håll> Oräckligen så drar man ju parallella till dagens värld. Absolut. Och alla de populistiska strömningar som finns i ja. Europa och, och den tillspetsade situationen med asylsökande och flyktingar. Du refererar till Hanna Arendt. Um, hon uh, förklarar i ett radiosamtal vad hon menar med banalitet. Hon konstaterar då att det finns inget djup, det är inte demoniskt, just som du säger. Det är helt enkelt oviljan att någonsin föreställa sig hur det är för någon annan. Och hon förnekade att Eichmann hade ideologiska eller brottsliga motiv. Han ville helt enkelt vara delaktig i ett större sammanhang. Och den här känslan av makten som uppstår när man agerar tillsammans är i sig Absolut inte ond, den är allmänmänsklig. Sen har hon ju kritiserats väldigt mycket mot det att, att till exempel då Eichmann uppfattas av andra som nog så demonisk och nog så övertygad nazist. Ja. Mm. Mm. Men är det alltså dumma människor som blir runda.
1: Nej, men jag, tänk, jag tänker mig det här att den här äh, banala ondskan att det som på något sätt känns äh, viktigt i det här äh, är just det att, att det är mycket mycket mer skrämmande för att det är banalt, för att det finns hos alla människor, för att det finns en möjlighet för var och en så att säga att, att gå in i det här och det är det som är skrämmande att har det liksom ett sådant demoniskt svart ansikte så är det kanske lättare också att undvika, att man faller inte i de fällorna men det som jag tycker är så bra om i det här hos, hos Hanna Arendt är det att när man talar om den här lydiga byråkraten och så vidare att det finns faktiskt väldigt många onda gärningar som kommer till för att människor inte tar i tur med saker, för att de undviker problem, för att de undviker konflikter och för att de inte vågar riktigt ta i tur. Det finns så många, många exempel på att, att man undvika det negativa tills det har liksom vuxit sig så stort och då är det väldigt lätt så att säga då att jag är nu bara på jobb här eller så här gör ju alla andra eller någonting sånt att man på något sätt Lyder, så en blind lydnad som det är ju livsfarligt med en blind lydnad: att man inte alls tänker själv, att man inte själv går in och tar det där ansvaret: att vad är, det, vad är min uppgift i det här sammanhanget? Så på det sättet så känns just den formen som, eller det som, hon, är, som hon tar upp som speciellt angeläget idag.
2: Ja, och kan man inte säga alltså att ondska är ju ansvarsflykt, det är vad är. Att, va- att slänga sig liksom som ett passivt offer, det är ett till exempel, jag menar alla börjande, de är Hitler som betraktar sig själv som ett offer, förstås mm. inte är det någon som gör onds- en ond och säger att jag bara bestämde mig för att göra det utan man presenterar det ju alltid som att det var den andra som började. Men det, vad är det som händer efter att de har ätit frukten i, i Edens lustagård? Mm. Först pekar Adam på Eva Eva pekar på ormen och den ska peka vidare och den ska ha ett finger att peka mm. med. Så det är ju alltid en sorts projektion av att mm. det var inte mitt fel utan det var någon annan liksom, mm. som börjar Jag har blivit felbehandlad. Mm. Det är det som är ondskans på något sätt form. Alltså den form som alltid finns med i ondskan. Um, sen tänkte jag på det där med att vara en, delaktig i något mm. större. Det är ju, tycker jag, ett viktigt ställe där man där man ofta kanske tenderar att tänka sig att det är ju i sig något jättefint och bra att man vill vara med i något större men sen tyvärr kan det ibland på något sätt gå illa med det, men jag skulle säga att det är just det som är det där grundproblemet är att man vill vara med i något större och på något sätt, för det är en form av att slänga sig liksom ansvarslöst och det är att man känner på något sätt att ens eget liv är meningslöst så här, bara lilla jag, vad är nu det, och då måste jag vara med i en stor grupp och då blir saker plötsligt meningsfull och det är ju, hela det är ju helt en illusion Där kommer ju symbolerna
0: ondskapsbol- in, uh, likadana jackor eller pippor ja. eller uniformer alltså, som markerar det här att man, man hör till.
1: Mm. Och samtidigt som det finns den här faran så ser jag nog att det är en stor möjlighet i det att man känner sig delaktig i något större för det finns också en risk i det att se, att när människan ser sig själv som sitt eget mått så då har hon den här på något sätt den här uppfattningen att det som jag kan förstå det som är min horisont eller min referens på något sätt att där slutar världen och då går jag inte in i någon annans mockasiner. Och, och jag tänker mig att, att på den här andra sidan då i det där spektret av onda och goda handlingar och ond vilja och godvilja och allt det här så, så tänker med att det finns på den här möjlighetssidan då det att att faktiskt leva sig in i hur en annan människa känner sig och på något sätt känna igen det här med med sårbarheten i sig själv bejaka den här svagheten man har och bejaka allt möjligt vad man man bär på sig för att kunna på något sätt också öka sin förståelse för hur andra människor har det och, och Det tror jag att har väldigt stor betydelse och därför så, så tänker jag på det här med, som du sa här i början här, Pia, att, att, att det, människan har ett behov att bidra. Och det är nog många gånger anledningen, ju, det är att man vill bidra till något gott och det är ju för fruktansvärt att det då inte ska finnas goda alternativ. Att gå in i, att nu bidrar jag med det här som faktiskt leder till något gott. Istället bidrar jag för att jag vill göra något gott och jag vill gå äh, rädda världen på mitt sätt. Och så visar det sig att det vad jag gör är ont. Det är fruktansvärt om det inte finns goda alternativ, goda möjligheter att delta i det här. Och, och idag så ser vi ju nog att det finns, vi får ju ändå läsa i tidningen och höra i radion hur människor då till exempel... Äh, Går in i den här flyktingsproblematiken och
0: faktiskt försöka göra någonting. Det finns massor av goda exempel. Så på det sättet är det... Men det är väl en tolkningsfråga. Jag läste en finländsk stand-up-komiker som beskrev sin väg från Ung som togs av rasismen. Som uppfattade att de främlingarna, han, han kände att han är ute på ett heligt uppdrag. Han ska försvara mm. det finländska folket ja. mot de här som är genomgående onda. Så han kände sig aldrig ond utan sen i, i retrospektiv så uppfattade han att han hade just så som du Joel talade om att, att hans egen känsla av futtighet fick en orsak. Att sen då han fick via sitt jobb, han hittade meningsfullhet i sitt liv så följde bort. Men äh, det här att tolka vad som är ont. Mm. Är, är mitt goda bättre än ditt goda?
2: Jag, jag skulle tänka att det inte alls handlar om någon tolkning utan det är just så som ondskan hela tiden förs in i världen äh, att vi börjar föreställa oss att man kan, ja, folk kan nu tolka på olika sätt- och deras onda är kanske inte vårt onda. Så här. Det är ju sant att när du har till två kollektiv som står mot varandra- så de har båda sina värderingar och de är aldrig entydigt goda. Och där blir det en, sorts, jag menar, en kamp mellan värderingar. Men gott och ont tycker inte alls handlar på riktigt om värderingar i grunden. Utan godhet är den där just tycker, längtan efter att försöka nå andra människor- Om man uttrycker det enkelt. Om man då ondskar för, ondska för det, eller mm. liksom att det där att man inte vågar eh, mm. helt enkelt, utan börjar istället projicera och mm. sluta sig in i sig själv och börjar använda den andra. hon är ju, ska ju alltid ett enormt beroende av andra människor och det är ju också en het, ett sådant missförstånd ett, som så man att, ofta har. Om, ja, eh, Men man har ofta det missförståndet tror jag, att man tänker att onska är liksom på något sätt det är någon ensam stark människa som sen går och går behandlar andra dåligt och så är det ju inte alls utan just mm. om man tänker på avund liksom, för att nu ta ett, ett av de viktigaste drivkrafterna för onska eller formen av onska så är det ju uppenbart att som har används helt och hållet att leva genom den andra eller ge, genom sin mm. fantasi om den andra och att mm. den skulle vilja bli som den andra uh, och, så går den, uh, och, ja, och så följer allt möjligt hemskt av det så att Man ta en karriärist som uh, hänsynslöst uh, liksom röjer sina rivaler ur vägen så den är också totalt beroende av uh, andras godkännande, att vara där mm. på toppen det är ju det den vill, det är vad en karriärist vill så det är inte alls någon, någon styrka det utan det är ett enormt uh, liksom hjälplöst beroende av andra mm. Och då ska jag tänka att godhet just är att inte alls vara beroende av andra utan att på riktigt vilja nå dem. För det, det, har, det är inte alls samma sak som beroende.
1: Jag tänker mig att, att, att den här, jag håller med om det där hjälplösa beroende av andra, men jag tänker med att, att medvetenheten om att man är beroende av andra är... Snarare för mig närmare godheten än det att jag skulle känna mig oberoende eftersom jag vet att jag hänger ihop i den här samma världen och vi har alla på något sätt på ett existentiellt plan så så hänger vi ihop fast vi är väldigt olika och jag ser snarare att det finns många gånger en fara i det att man, man är så rädd för olikhet Man är så väl för skillnad. Trots att det där urskillningens konst att kunna se små nyanser på något sätt, mera subtila nyanser hos en annan människa så kan ju öppna det att jag verkligen ser den andra som den andra. Det här det att den fram, andra
0: inte är, är jag. Mm. Det kommer ju fram den här just det, att kunna identifiera sig och auktoritet i det här socialpsykologiska experimentet som gjordes för många ett år sedan. Det här att, att folk fick order om att ge elchocker. Mm. Och när det var en tillräckligt auktoritär ledare så gav människor alltså ända upp till dödliga elsocker mm. åt, åt försökspersonerna. Vad tror ni om det?
1: Det är samma som det där med att lyda order där som, som mm. det blev tal om här i början. Eller det ja. här
0: att identifiera sig. Mm.
2: Men ja, det är intressant, det det, alltså det här Milgramska experimentet som du refererar till så... Det är intressant att läsa Milgrams egna beskrivningar av, han skrev ju en hel bok om det, och inte själva det där experimentet, utan hur han beskriver de enskilda väldigt olika reaktionerna på det bland de som gav chockar. Där finns liksom att hela den där idén om, om att bara lyda ordar är kanske ganska missvisande om man tänker det som någon sorts automatik eller? så det finns vissa som heter uppenbart har en viss sorts sadistisk njutning, tänkte, att få jag, får jag faktiskt, menar ni att jag får nu chocka och ingen kommer att hålla med och anklaga mig för det så det finns sånt och sen finns det folk som uppenbart har enorma inre konflikter när de sitter mm. där för att de är så vana att alltid lyda vad folk säger och så säger de att de borde det men de gör det ändå så finns det sådana som säger att let's get it with väldigt olika sorter mm. att förhålla sig att, det, att den där idén om bara något sorts passiv lydnader tror jag helt felaktigt att man går upp på ett visst sätt aktivt in i den där rollen och på många olika sätt men det där
0: men vad är det frågan om jag tänker på ett barn som till exempel rycker mm. vingar av flugor du talar om den här sadistiska nyåtningen, är det makt? Är det... Va, vad tror du att det är frågan om den där känslan där?
2: Nu är det ju en jag menar det tycker för det första är uppenbart att du skulle aldrig ingen det där att lycka, rycka vingar av flugor så det är ju förstås Det är en enorm identifikation i det, eller hur? Att det, ju, att det skulle inte finnas någon poäng med att äh, misshandla eller tortera någon annan. Vars, och en fluga är ju då bara en representant, så att säga, för en människa äh, där. Äh, och en representant för dig själv. För att det skulle inte finnas någon poäng med att plåga någon annan om inte du skulle känna att du, att du identifierar dig. Det är du som är där i den här positionen, men som tur var är du inte där. Att så att, säga, att om du inte skulle bry dig väldigt mycket om den här andras reaktion äh, och identifiera dig med den så skulle du inte ha någon poäng förstås att... Någon. Utan det är just det, det och njutningen mm. i det där kan ju bara komma hos någon som, tänk, som själv uppfattar att den hela tiden är i den där positionen som den där flugan, hjälplösa flugan som inte kan göra någonting. Mm. Jag menar att barn som blir illa behandlade mm. av sina föräldrar till exempel och så äntligen har du, hittar du någon som är ännu svagare där du får göra det där som, som folk hela tiden gör åt dig. Mm. Så det är på det sättet nog att låta det under liksom gå vidare. Jag hörde ett
0: um, uttryck så att missan sig koira gör den här exakt. Att var finns ja. den där hunden som jag får ja. sparka som man säger i en familjesituation där. <laughs> där och, då gen-
2: och där är det viktigt att det och andra sidan, det, finns inte, det kan hända att ingen social utifrån riktigt skulle kunna säga att det där barnet nu har blivit hemskt illa behandlade. För det är också förstås handlar om en fantasi hur du själv liksom tar, eh, hur du uppfattar att blir du illa behandlad eller inte. Att om du är väldigt upptagen av att eh, liksom få bekräftelse till exempel så kommer minsta lilla gång när du inte står precis i centrum så kommer du att uppfatta det som en gruvlig orättvisa.
1: Mm. Och det är ju många människor som säger det här att att jag bara lyder order som, som du har helt rätt i det att det är en förenkling av att det enbart ska ligga bakom det att jag bara lyder order, det är bara det att det är något som man brukar säga för att försvara sig för att liksom, det är något som finns i kulturen att vi, har, vi ska då göra som någon, någon auktoritet säger men, men jag tänker äh, att det är självfallet så här med det här lilla barnet som, som då äh, upplever att det är underläge och därför kommer att kunna, kunna liksom låta det onda sprida sig Ofta av verkligt goda skäl, jag tror att det är så gott som alltid av verkligt goda skäl att det har blivit illa och behandlat. Och så finns det samtidigt då hos det här lilla barnet så finns det den här fröet i empati rent från väldigt lite. Och där är det ju många människor som inte, många vuxna människor som inte ser det här. Ett litet barn kanske bara ett och ett halvt år som ser att Pelle faller så pekar på sina knän eller känner på sina knän och säger då att pipi. Och så står det en vuxen bredvid och säger att inte det är du som har fallit. Istället för att förstå att det här är första identifikationen, första inlevelsen i det som jag sen som vuxen också kan välja handling och välja hur jag empatiskt behaktar. Men det finns det här fröet i empati från väldigt, väldigt små barn som börjar gråta när de börjar gråta och så här. Och det gör ju det att att den här möjligheten också att agera... På ett gott sätt så kräver det där att man tänker efter att man inte har den där liksom passiva
0: inställningen som vi talar om. Att man faktiskt kan välja. Vi diskuterar alltså ondska och godhet här i PMF flera idag tillsammans med Joel Backström och Elinor Siljus Ahonen. Och, uh, vi ska fortsätta med det här, men här kom en, ett inlägg, uh, mycket intressant debatt och... Uh, Hon, tolkar, hon funderar så här, Eva. Om vi utgår från att alla mänskliga behov är positiva, till exempel dela, bidra, älska och bli älskad, är allt det negativa det som förstör ett beteende som är uttryck för behov som inte är tillgodosedda. Tänker alltså Eva, jag träffade Elisabeth Rén nämligen här i veckan. En människa som verkligen har sett väldigt mycket ondska resultatet av onda handlingar. Och vi träffades faktiskt i en trappuppgång i centrum av Helsingfors så att det ekar lite då vi talar. Men jag frågar henne att hur hanterar hon den ondskan som hon ser? Jag har nu fått lära mig att om man tar
3: allting in i sig och börjar att bära på en fruktansvärt djup börda och känner på något sätt ett ansvar för att man inte kan göra mer än vad man kan göra. Så visst känns det ju sådär dåligt samvete men den där bördan kan man inte ta sig för då, då är man totalt oduglig. Då duger man inte för de uppgifter man har om man, om man faller sönder, om man, om man måste gråta för allting om man grubblar. Så att på något sätt har jag nog fått en sån där någon sorts skyddsmekanism kanske delvis på grund av att jag har ganska stark självironi och, och en sån här humor som ibland kanske känns väldigt olämplig I olika situationer men det lärde jag mig till exempel med mitt team i Bosnien att vi kunde sitta på kvällen och skratta på över ett glas vin och lite mat efter en lång lång hemsk dag. Och sen har jag också lärt mig att aldrig gå omkring och vara rädd, rädd för vad som kan hända. Det är också en sån här skyddsmekanism att tillåta dig inte att gå omkring och frukta och vara rädd. Det tror jag att det gäller väldigt mycket just nu i mitt eget kära Finland. Att vi håller på att hetsa upp varandra till rädsla.
0: Ondska. Tror du att en människa föds som god eller finns det människor som föds som onda? Jag har ju blivit tvungen
3: att spekulera och fundera väldigt mycket på det här. På de olika platser där jag har varit med förfärliga konflikter. Men jag har nog funderat på det här att alldeles förtjusande familjefeder som borde ha allting bra, hur det plötsligt kan förvandlas till bestar. Just den här om måttliga ondskan, så den kan inte liksom finnas som en naturlig sak i människan, utan det finns både ont och gott i alla människor. Att, äh, många kunde, sådana som nu sitter av sina domar för, för äh, folkmord, så äh, de var, kunde vara alldeles förtjusande måna. Nu tänker jag på just på Balkan om min välfärd och hur synd det är om mig som är borta från min familj de vet att jag har en stor familj och, och det här eh, men att tack för att jag kommer då och hjälper dem att liksom en sån här omsorg samtidigt som man då har gett order eller självgjort alldeles förfärliga saker. Och sen det här förstås också de här kasterna i människor. Jag tänker då på eh, Serbians forna president Milosevic. Mina träffar med honom så kastar från en ytterlighet till en annan. Eh, I första träffen försökte han förkomligt förinta mig Så att jag skulle förstå att det duger ingenting till. och Det är onödigt att jag kommer att tjafsar om de mänskliga rättigheterna. Följande träff. Oh dear Mrs. Reno. Jag är så viktig för dem. Så att jag talar mycket med psykologer om det här. Yrkesmänniskor. Och de säger att det är nog det här att det så jättesnabbt kan det försvinna. Det här goda igen. Med en... Ondledning, stark ledning och masspsykos. Så att man får en uppfattning att det är där som man nu slåss mot, vänder sig mot, känner. Så det har ingen värde. Att Det här är min rättighet. Så att, det gör ju en väldigt sorgsen. Att, att då till vem som helst kan bli ond.
0: Tror du att det finns så att säga, medveten ondska? Nu tänker jag på alldeles små barn till exempel som rycker vingar från flugor eller pinar djur på alla upptänkliga sätt. Vad är, det för, vad är det frågan om? Att någon ska födas
3: eh, ond eller god. För nu vet vi ju alla att vi träffar en massa goda människor, har mycket goda vänner och, och bekanta. Och sen kan det vara så jävligt elaka mitt i allting. Såra, bara onda. Att hur är det här hur är det här möjligt? Så att du bekräftar det ju det här att det finns av båda sorterna i oss. Jag kan bli alldeles för jävligt ilskenarg när jag tycker att någonting
0: inte behagar mig. Hur är det när du möter människor? Du Ser en människa i ögonen som du vet att ha gjort ofattbara saker. Att torterat människor. Hur klarar du av att möta en sån människa? Här
3: kanske det kommer fram någon slags yrkes, yrkeskunskap i alla fall. Att under många år hade det varit liksom mitt yrke att möta onda. Men kanske den svåraste träffen var i Östra Kongo. Demokratiska republiken Kongo. Där så hemskt mycket krig, Fortfarande pågår en massa ondska. Och förstås flyktingarna från Rwanda kom till Östra och där var också onda människor med. Lite vad vi upplever nu i, i Finland att... Att vi vill öppna vårt hjärta för de asylsökande. Men där finns också med sådana som har kommit i kanske onda avsikter åtminstone inte, inte i behov av skydd. Så att det finns alltid bland också flyktingarna, finns Element som inte hör hemma i det här. Och det är det som finns fortfarande, till och med kvar där i Östra Kong. Dessa forna Rwanda-grupper. Och då när jag gjorde en rapport för FN om kvinnor och fred och säkerhet och reste jag omkring för det nu det är tolv år sedan det där skedde men då träffade jag Mai Mai-ledaren det var en av grupperna han var elegant kretsträcktsrandig direkt, fina lagskor en verkligt vänlig mot mig och då visste jag Att han hade gett föregående dag år, där hans trupper hade först våldtagit och sen begravt levande ett tusen kvinnor. Och att möta honom då, så gudselov hade jag en finsk säkerhetsman med mig på mina vildaste resor i vi är mycket goda vänner fortfarande. Och med honom kan jag faktiskt tala om erfarenheter genom att han har varit med om det här. Och det var nog så att tack vare att han höll mig på något sätt i styr så flög jag inte på den där karen, strö på honom eller någonting annat. Vilket jag nog haft en känsla några gånger när det har varit riktigt svårt. Det är liksom ett begär att själv nu visa våld mot den här människan. Så det är nog något som är djuriskt också som finns i oss alla. Att den där har gjort så ont att jag måste liksom visa hur, hur jag avskyr honom. Eller kanske henne. Så att det, var en, en svår, det var nog otroligt svårt. Just att han var så elegant och så vänlig och så förekommande. Alltid detta, dear Mrs. Rehn. Så, så det är en svår värld vi lever
0: i. Elisabeth Ren i PMF med flera pratade om hur hon hanterar ondska och det ondska och godhet vi pratar om här idag. Joel Wachström, filosof. Det här som Elisabet beskriver den här Maj ledaren Den ena eleganta, omsorgsfyllda, ömma, belevade personen. Och den andra sidan som kan utföra ofattbara grymheter, våldta och levande begrava en människa. Ja. Hur får man ihop det här?
2: Jag menar på ett sätt tycker jag inte att det är svårt att få ihop det. För att vem, varför skulle man tro att bara för att någon är elegant och belevad och kan vara vänlig mot någon att det alls skulle hålla dem från att göra de värsta sakerna? Jag menar, för att jag tycker att det där har i sig elegans och vänlighet och trevlighet, hygglighet inte har något av det någonting med riktig godhet att göra. Utan tvärtom är ju vanlig hygglighet till exempel, det säger man ju hela tiden att det är ett mycket kort steg från det till ohygglighet. Det finns ingenting som hindrar en vanlig hygglig människa- från att under lämpliga omständigheter göra de saker. Att, och också det där som hon, Elisabeth talade tidigare om- eh, att ju, det här Milosevic och det där andra exempel på någon som ibland var så- ju, eh, liksom vänlig och omtänksam och allt det här. Det kan du, problemet med det är ju hela tiden att när du har omtanke- och du begränsar det till vissa människor- eh, du liksom sätter din, så att säga som nu finns det på ett visst sätt finns det någonting av genuin godhet i det, att man faktiskt är omtänksam men när man är, är mot bara vissa, så då är det liksom just ger det så att säga att en sorts berättigande för en att bete sig hemskt mot andra människor, och det är den här formen som det hela tiden har, att man är på riktigt, men i alla sådana konflikter, Israel, Palestina eller vad som helst, så finns det liksom ena sidan som med genuint patos berättar om hur hemskt de är palestinierna behandlade av israelerna eller tvärtom, och man, och, och verkligen har har en stor medkänsla för offrerna- men bara på ena sidan. Och på den andra sidan så vill man inte veta av- den där samma reaktionen alls. Så jag tror att önskan hela tiden har den där formen- att man så att säga- begränsa, sätta sin godhet bara på ett ställe och så har man tagit hand om det där för att sen desto bättre mm. åt andra hållet kunna bete sig helt omänskligt. Vi mot dem. Ja, ja, för att det inte finns det någon som är enbart ond. Det finns liksom mm. ingenting sånt. Utan tvärtom kan man säga att ond, ond, ondskan är bästa beviset på att människan är god. Så att, säga att hela den passion och allt det där som finns i ondskan så ska vara omöjligt om vi inte ska bry oss om varandra liksom hela tiden och då mm. Men det där är just begränsade till vissa. Det är mm. såna problem.
0: Elinor Siljus, du är pedagog. Och du pratade här tidigare om att redan ett och ett halvtårigt barn kan uttrycka empati. Elisabeth, det här om att, att vi väljer inom oss. Vi väljer vilken varg vi matar för att citera en känd indiansag, jag vet inte hur sand det mm. när farfar berättade för sonen om att det finns två vargar inom mig den ena är ond och grym och elak och den andra är god och de strider insimellan och pojken frågar då att vilken dera vinner och farfar svarar den du matar. Mm. Mm. Men kan vi kan vi alla välja, jag menar vi har olika uppväxtmöjligheter är det liksom ändå ett fritt val?
1: No. Vi kan alla välja, men det är absolut inte ett fritt val. Och jag tänker mig att, äh, att det ligger mycket i det som, som, som Joel sa om den här, när vi talar om ondska, om den här begränsningen. För att jag tänker att utvidga den här cirkeln för omsorg, det är ett sätt att, att visa godhet. Och jag tänker mig att, att när vi talar om ett, ett, det här som du frågar mig äh, om det här lilla barnet så... Så där är det ju inte fråga om att det här lilla barnet kan välja, utan det här lilla barnet reagerar, alltså responderar sunt då på världen och på något sätt ger svar. Svarar an på de behov och det som finns omkring och det är, finns alltså den här möjligheten redan i det lilla barnet, men vilket ansvar har inte en vuxen människa att verkligen... Både tänka efter och känna efter för att kunna fatta de här besluten och göra de här valen. Och det är klart att det är svårt för den som har levt under hemska omständigheter. Det är klart att det är otroligt mycket svårare. Och för barn så brukar man säga att det behövs en vuxen åtminstone som tror på barnets berättelse. För det fruktansvärda är, som jag upplever när vi talar om onska, förnekande av onska. Nej men det var nog inte så farligt. Till och med det där att ett barn faller så kan en förälder säga: Nej, det var inte så farligt. Men det är ju att säga det du känner är inte sant. För det är klart att det var hemskt att falla. Sen behöver man ju då inte liksom göra vansinnigt stort nummer och slita sitt hår varje gång. Men, men i alla fall det är att, att man erkänner att ondska finns och erkänner de här svårigheterna. Och sen på något sätt möjliggör... Att det finns goda handlingar, goda modeller och på det sättet så kan man då nära den där andra vargen, en jättefin berättelse och saga som du tar upp där. Att, det, att man kan nära den genom att, att äh, satsa på det här goda, inte enbart liksom stirra sig blind på alla de här onda äh, möjligheterna att... Att det är ofarligt och det, det, det är så här, utan också det att, att vad är det man kan faktiskt göra då? Vad kan man göra? Vilka goda handlingar så kan man tillsammans göra då? Så att det, man märker att det nu finns en skillnad då på det sättet sprids det. För att den här godheten är ju som vi talar om på något sätt tangerar det här att, att godhet handlar om omsorg, godhet handlar om kärlek och godhet handlar också mycket om mod. Att faktiskt våga se sanningen i vit öga och faktiskt våga, fast det är obekvämt och lite underligt, om man, man skulle inte riktigt täckas men, men kanske man ändå, ändå gör någonting som kan vara. Men då är det, blir det viktigt, tänker jag, att, att man också ser den andra som den andra. Det här med att den andras ansikte, <laughs> Levinas, att innebär att eftersom hen inte är jag så... Behöver jag visa mitt ansvar här? Och då kan jag, som vuxen kan jag tänka då- att vilken handling är i den andras intresse. Ibland så kan en vuxen människa tänka- att när jag kommer med mina goda avsikter- så, så borde den andra bli tacksam och glad över det här. Men det kan ju mycket väl hända- att det just inte är för den personen- det rätta handlingssättet. Att på något sätt att, att se en människa- som sådär i figur Inte på avstånd så att det blir komik eller när man kommer nära blir det tragik enligt Charlie Chaplin. Men men, men att man faktiskt ser den människan och vad är det som som man kan då i så fall göra för den människan eller för den kulturen, arbetskulturen
0: eller för samhället? Du pratade om den här vikten med med den här tidiga tiden. En som jag läste som var väldigt intressant, Ludwig Igra, en judisk psykoanalytiker som undgick ett fasansfullt öde. Så han talar för det första inte om ondska, han tycker att det är ett för vagt begrepp utan han talar istället om omsorg och grymhet istället för godhet och ondska. Mm. Och han betonar väldigt mycket den här tidiga tiden, att det är där redan under det första året som förmågan till godhet utvecklas. Men äh, vad säger ni, alltså den här människosynen, äh, redan i Bibeln talar vi om arvsynden. Redan det nyfödda barnet behöver döpas för att räddas från ondskan, så att säga, från onskan i den och ondskan runt den. Eller då farbror Freud som utgick från att om vi inte har ett kontrollerande överjag så släpps bästen loss och vi springer runt och, och våldtar mammor och dödar pappor och vad annat roligt vi håller på med. Lever det kvar ändå att vi har den här uppfattningen om att människan på något sätt ändå är ond i början?
2: Ja, jag menar säkert finns det, eller det är klart att det finns mycket av det och egentligen kan man väl kanske säga att, överlag, att det är inte bara vår kristna kultur uh, som har den idén utan kanske kulturer överlag på något sätt har en idé om att, uh, att enskilda människor är alltid ett problem liksom, att folk, man måste hålla folk på mattan på ett eller annat sätt att annars, annars, uh, annars blir det bara kaos och allt går under där. Uh, Så att det finns kanske en sån där, det är nästan att just för, förminska och f- f- krossa människor egentligen i de, i de flesta kulturer. Och sen att man just man måste hålla sig
0: till... dig.
2: Ja, ja, jag tänker ja. att, uh, att det där att våga tro på uh, att det finns något sånt som ett möte mellan människor som inte är av en kultur. Eller att man, där man inte, det man inte alls handlar om att hålla sig till några regler eller något sånt. Så det är kanske det som är hela tiden svårt för för oss människor men den där arvssynden har ju å andra sidan, på det sättet är det ju en idé som har någonting för sig inte på det sättet att man, det finns ingen automatik i det men det är ju sant nog att vi ärvar synder av våra föräldrar mm. men igen på ett visst sätt passivt och på ett visst sätt aktivt, att man just blir illa behandlad eller barnet blir illa behandlade och förnedrat och så går det och plågar en svagare kompis, det är just det var arvssynd det, att man är värd den synden för igen, det är inte så att det barnet hittar på det från ingenstans utan det är alltid just som en respons på något som har kommit tidigare, men å andra sidan är barnet förstås nog helt rent som barn ansvaret för det och vuxna uppenbarligen att inte det är så att jag kan på riktigt säga att ja men när jag blev så illa behandlad så det är därför jag nu plågar mm. livet ur, ur min fru liksom att det är helt jag som gör det det finns ingenting som tvingar mig till det på riktigt men jag uppfattar det som ondskan består i att man är världen så att säga att man mm. själv tar, tar det där arvet uh, så att och det är sant att det inte är ett fritt val någonsin för att, menar, de där, liksom motiverna bakom det är ju inte inte det så att någon väljer att avundas utan Man, eller det är svårt att, att vi, vårt språk har ett riktigt redskap att säga, för att uttrycka det där, just för att man är fullt ansvarig för sin egen avund nog men det är inte ett fritt val mm. förstås någonsin mm. utan tvärtom är det så att en avund kommer till uttryck sen i alla, alla val man gör och sen är det ju viktigt att avund liksom alla andra onda motiv eller destruktiva motiv, så är det ju så att man aldrig erkänner själva att man har dem Utan inte säga någon att, jag, jo, jag är på riktigt av, avundsjuk och därför gör jag så här. Utan tvärtom kommer min avund till uttryck i att jag ser, tycker jag, hur orättvist det är att någon som är så obegåvad som du alltid får hålla jobben. Eller, mm. eh, eller att jag, jag menar, det kommer till uttryck på en massa sätt, men in, in, inför mig själv så presenterar jag det alltid som någonting annat än avund. Så att, jag menar, det, det har den där karaktären av ett självberägeri alltid, eller en, en förträngning. Liksom.
0: Man blir ett offer.
2: Ja, alltid, jag skulle säga att det på något sätt alltid har den där affärsstrukturen mm. nog. Att man just, man, man tänker att man ger igen för någon oförrätt som har skett den. Och, och man har, på ett sätt har man ju rätt att oförrättar har skett oss alla hela tiden. Mm. Och sen är bara just frågan att tänker du fortsätta det, liksom mm. ge det vidare mm. den där onda eller tänker du förvandla det till någonting gott. Mm.
0: Någonstans läste jag en väldigt klok tanke om att Man klarar sig framåt i livet, man kommer bort från offermentaliteten när man godtar att livet inte tänker kompensera dig för dina lidanden. Det kommer inte att ske någon
2: upprättelse. Det är ju hela den här kompensationsidén just som är problemet. Mm. Mm. Och som hela vår vardagsmoral bygger ju på ett sätt på en. den vanliga hyggligheten. Det är därför den kan bli så ohygglig direkt. För att där tänker man hela tiden, tyst ska man ju bli kompenserad. Att här har jag varit hygglig och så blir jag behandlad så här. Mm. Mm. Och jag tänker minst att inte först vara hygglig om inte den andra först är hygglig mot mig. Och så sitter båda i sina skyttegravar.
0: Ny forskning hävdar då att vi är goda. Att redan ett tre månaders barn mm, mm, kan mm. välja det goda, kan, de har gjort experiment med leksaker och en del leksaker uppför sig dåligt och andra uppför sig bra, det vill säga bidra till den andra så väljer barnet det leksaken som har den sån här positiv konnotation. Men det hädras då också att det är inte bara människor som är förmögna till altruism. Vi ska höra ett inslag från Kvanthopp, för ett knappt år sedan så talades det där om altruism hos djur.
4: Nu ska vi få träffa den nederländska psykologen och primatforskaren Frans de Waal som har funderat på och skrivit mycket om bland annat det här med hur vi människor kommer att bli utrustade med empati, förmågan att leva oss in i andra levande varelserns känslor. Staffan Forsell träffade Frans de Waal som säger att empati är något som utmärker ett fåtal arter på jorden. Speciellt de högre stående primaterna. Han illustrerade det här med en berättelse om en apa som hittade en skadad fågel och försökte hjälpa den att flyga igen.
5: The bird had hit the window of her enclosure and so the bird was stunned instead of playing with it or, or taking it apart as sometimes primates do she um, took the bird to the highest point of her enclosure and she held it in both hands and then she with her fingers she took the the bird's wings and she spread them and then she tried to send the bird out like a little airplane
6: franz deval menar att det vi kallar för moral är någonting som kommer inifrån inte någonting som börjar och slutar med religion Moral och etik ser som en evolutionär produkt och fortsätter han att driva den tesen har inte varit lätt. Den har klämts mellan sköldarna för å ena sidan när biologer och antropologer beskriver människans natur reduceras vårt evolutionära arv till en fråga om grymhet och ondska. Å andra sidan när religiösa beskriver vår förmåga till godhet, ja då talar de ofta om den som en gudomlig produkt. Har du hört talas om den där australiensiska grodan som lever i toalettstolar, frågan, som inte verkar ha något emot alla mänskliga utsöndringar som virvlar runt i avloppet? Jag känner mig faktiskt som den där toalettgrodan då jag hör biologer och religiösa årtionde efter årtionde framställa oss människor som antingen evolutionärt onda eller gudomligt goda. Båda synsätten strider mot det vi forskare vet verkar finnas en utbredd misstänksamhet mot att vara snäll. Ändå så ser vi gång på gång hos elefanter, delfiner, de högre, männskaperna samma rudimentära förmåga att sätta sig in i vad den andra verkar ha för problem. Och jag ser det här som uttryck för en instinkt. Att dessa djur har en grundläggande förståelse och känsla för ömsesidighet
5: have some understanding of what the problem is that somebody else is in those are the highest forms of uh, i think altruism that you will see in the animal kingdom you see them in elephants and dolphins and the great apes in very few other animals
6: Se bara på hur en schimpans som förlorat en strid tar som hand den lugnas och kramas vi människor fungerar på samma sätt om du är upprörd då blir jag det om du är lycklig ja då blir jag det också
5: What chimpanzees do is, when one of them has been defeated in a fight and sits down afterwards, then others will come over and embrace that individual, or groom, or kiss, and so they seem to calm down, individuals who are upset. Human empathy has the same core mechanism, meaning that if you are distressed, I will be distressed. If you are happy, uh, I will be happy. For example, people laugh together. Uh, so joy and fear are things that spread very easily in people uh, and and that kind of very basic empathy of emotional contagion can be found probably in many animals
6: jag tror att empatins ursprung hos däggdjur är moderskapsvinstinkten en hona måste ju omedelbart reagera på sin unge om den är störd nedkyld eller hungrig annars riskerar den att dö och om det här är sant så bör honor ha mer empati än hanar Och av det jag slutsatsen att människan har överlevt. Inte genom att konkurrera på liv och död slåss, och döda. Utan genom att samarbeta och dela med sig av sina resurser.
5: I think the origin of empathy in the mammals is maternal care, because uh, every female needs to react immediately to är that is och kold eller hungry. Uh, female's need to respond immediately to the needs of the offspring otherwise the offspring are not going to survive and i think that's the original context for empathic reactions and if that is true then in mammals at least you would expect females to have more of it than males
6: Men onska då hur ser framst du valponskan Jo svaret vi vet alla att den finns både bland djur och människor men håller vi oss till oss själva så kan man antingen uppfatta oss som goda Av naturen Men kapabla att också göra ont. Alternativt ser jag som onda av naturen men kapabla att också göra gott. Och jag tillhör det första lägret. Jag uppfattar oss människor som goda av naturen.
4: Staffan Forssell var det som hade intervjuat Frans de Waal.
0: Och det var Marcus Rosenlund i Kvanthopp som vi hörde här och här i PMF Lera så diskuterar vi idag ont och gott och det som vi har kommit fram till om jag kan uppfatta mina gäster här rätt är att det onda ofta är ett väldigt stort beroende. Vi är beroende av andras godkännande, vi är beroende av andras smärta för att få känna vår egen styrka för att på ett sätt delegera våra egna uh, destruktiva känslor till en annan grupp och så de som skyldiga till det. Och eh, dessutom så pratar vi idag om här tidigare tillsammans med filosofen Joel Backström och pedagogen eh, Elinor Silius Ahonen här om att utsträcka sin cirkel av omsorg. Och det tycker jag kom fram här ganska mycket när det var, berättade om den här eh, apan och fågeln Så apans sympati och empati var inte enbart begränsat till andra apor utan till en fågel. Vad tänker ni om det här att vidga sina, sina omsorgscirklar?
1: Jag tänker så här att, att som vi på något sätt i början också konstaterar det är inte fråga om antingen eller god eller ond. Att det blir på något sätt problematiskt och speciellt när människan liksom djuren då att det här relationella varelser att man liksom tänker så lätt att människan är sådär avskilt trots att det liksom hela tiden är i relation till någonting och i relation till andra människor att det där interaktiva är det som är grunden liksom till mänsklig utveckling om man säger så det betyder ju det att att det finns en ömsesidighet i som som ger också möjligheter till att nära den här empatin människor som har fått Möta och det har, man har svarat an på, på, på den här lilla människan så, så har naturligtvis närmare till att låta det gå vidare. Men det finns hos oss alla den här, den här eh, möjligheten och jag tänker mig att... att När vi vill satsa på det goda, för vi har ju talat mycket om att, att ondskan finns och så här, att, att också tänka på då att, att vad gör vi för att kunna satsa på det, på det goda? att På vilket sätt eh, genom inlevelse, genom att förnimma andra människors behov och så här och genom att inte förneka att det finns lidande och brister, att det finns smärta i världen och så här, så, så har vi en möjlighet på något sätt att komma in i den sfär som är en annan. Och jag var väldigt glad i, i, här i början av veckan då när jag var på, på ett seminarium vid har som då handlade om compassion, när de också nämnde det som har varit viktigt för mig, det här att hur man till exempel genom fiktion når en djupdimension där man faktiskt då, när de tittar på hjärnivå och så här, ser Att det är lättare att förstå andras perspektiv och lättare att förstå andra människors behov. Och det betyder ju inte liksom någon förenkling här heller: Det är att, att man spelar och sjunger och så går man glad ut. Att det är ju inte på det här sättet: utan man når djupare dimensioner som också då möjliggör att man kan se andra människor, verkligen se dem. Ytterligare en sak om det här ömsesidigheten det är det här med att. Som Gösta Ågren har skrivit i en dikt att ge och ta är samma gåva.
2: Mm, det är sånt väl sagt det där. Jag tänkte på det där att utvidga den här omsorgscirkeln om man vill kalla det så. Så skulle man inte kunna vända på det å andra sidan och säga att, att poängen är att sluta inskränka på den. För att på ett visst sätt så är den från början så vid den kan vara. Att vi bryr oss om de facto alla mm. människor och alla levande varor. Så det finns ingen som inte liksom, känner någonting uh, mm. när, den, uh, uh, när den ser ett djurlida till exempel. Så det är, mm. inte, uh, det är inte där att man måste liksom, komma till något nytt ställe utan försöka komma sluta göra de där mm. inskränkningarna. Sluta låtsas att saker inte, människor och djur inte angår en. Mm. Um, um, sen tänkte jag på, på det där med samarbete och... och um, Det här att man liksom som Dewalt talar tala om att man just reagerar på någon är ledsen så blir man ledsen och så här. Så det är ju sant och det är viktigt på det sättet det, och det visar just på vilket sätt vi är öppna för varandra hela tiden. Men sen är det också problematiskt hela tiden. För att det är just det här att an, någon annan är nedstämd så blir man också nedstämd och så är alla nedstämda där. Eh, eller någon säger elakt åt mig så vill jag säga elakt tillbaka. Att där, det finns ju en viss sorts, liksom, passivitet också i det där att bara låta sig påverkas och så att säga bara spegla den andras... Mm. Sina stämningar och så vidare. Där är väl just det där, det är väl det som hela poängen med, med Jesu budskap, att vända andra kinder till att det är en att göra något helt onaturligt. Mm. Att inte varken slå tillbaka eller att ducka och liksom gömma sig för att inte bli slagen mera, utan att mm. säga att det här spelet kan jag inte gå med på. Ja, inte... Det, så att på det sättet finns det en sorts just onaturlig aktivitet som krävs om, om någonting sånt som riktig godhet ska, ska kunna finnas.
0: Dalai Lama skriver... Så här, att vår egen framtid hänger i mycket hög grad ihop med andras. Därför är det här med att hjälpa andra eller ta hänsyn till andras rättigheter eller behov inte bara en ansvarsfråga, utan innefattar också vår egen lycka. Är det en förtäckt själviskhet att vara god? Genom att se till dig så, så kan jag lita på att du ser till mig. Om jag tänker på det som du Joel
1: just sa så... så Det har så stor betydelse när vi är vuxna att vi kommer ifrån att enbart spegla det som är helt riktigt att ett barn gör speglar det här glädjen och sorgen och så här. Men att sen då kunna i det där inte bli det där passiva att har då är vi nedstämda och då blir det här tråkigt utan istället då liksom ta i tur med den reaktion som du, du just nämnde att vi kan
0: faktiskt välja i den situationen en annan attityd. Det att jag tror jag har stor betydelse. Är det jobbigt att vara god? läst dig någonstans om, om det där att godhet är inget förlata?
2: Jag menar, det är väl förstås sant att det är till exempel godhet är inte alls samma som att bara vara snäll i någon sån där vanlig vardaglig bemärkelse, utan tittar du på Jesus så har man, oh, hur gick det för honom? Han blivit uppspickad på korset för att mm. ingen jävel stod ut med honom. Mm. För att folk blir så rädda, förstås inte just för att det är tungt på ett visst sätt men sen förstås ur, ett, ur godhetens eget perspektiv så finns det ju ingenting tungt med att vara god utan det är ju denna onskan som är tung, tung och destruktiv mm. och, man, och det, jag menar, det är ju sant att man blir inte lycklig av att, av att göra andra illa eller av att vara karriärist och vara hänsynslös så på det sättet är det sant att din egen lycka kommer inte de facto av att vara betjänt mm. av, äh, av onskan. men sen poängen är just att, det, att hela det där egocentriska perspektivet är ett olyckligt perspektiv i sig, så, så man kan inte den här poängen är liksom inte att det att du, om du tänker självisk så kommer du att vara god, utan när du tänker självisk så betyder det just att du inte är god mm. så att det är att släppa hela det perspektivet som ju är, är poängen
6: mm.
1: och det är väl där som det krävs det där mode, om vi tänker på då det här kristi radikala väg så, så kräver det det här modet att verkligen då stå för det som som är, är sant och gott och, och skönt för att här Citera Patrik Hagman som skrev så. Och en helt annan dimension i det här är väl det att, att när man skrattar, alltså humor... Att man skrattar så, så, så gör man nog faktiskt inget illa heller just då. Att det är någonting i det här som vi kan göra tillsammans som, jag menar, på, en, på, en, på en lätt nivå som också är möjlig i vår godhet så att säga. Att, att, att känna det här, att, man, att ett skratt som sprider sig. Men det betyder inte att det är bara på den nivån som vi naturligtvis ska fungera när vi talar om de här allvarliga sakerna utan, utan också den här men det är godhet med goda
0: handlingar? Ja,
2: Det är ju klart, godhet är ju på något sätt en, helt enkelt att öppna sitt hjärta för en annan och då kommer goda handlingar kommer ut av det som, som den naturliga frukten av det så att säga men det är inte de handlingarna i sig, du kan ju ha en människa som gör enbart goda handlingar hela livet och ett totalt rutten, mm. det är ju helt möjligt så att det, det är också tror jag ofta ett missförstånd som man har att, att reducera godhet till att göra gott och göra det för någon annan det, det är liksom inte grundpoängen inte att göra saker för andra utan att vara där med dem Och då måste man själv vara
0: där. Vad mm. betyder du ändå? Att öppna sig själv för ja. en annan? Ja. Mm.
2: ja, alltså alla vet på, på sätt och vis vad mm. det betyder. Så, och det, det intressanta är ju att, att det finns ingenting specifikt. Det betyder inte just det här eller just Ingen det där. Ingen kan ge regler. Nej, du kan, du kan vara med en annan människa och då vet du mm. vad det är mm. om, om du vill veta. Om du liksom vågar öppna dig. Um, också den som inte vågar vet ju på sätt och vis precis vad det är den inte vågar bara att då vill man förstås inte erkänna det för sig själv heller um, så att det finns ingenting och igen, det här är ju ingenting som man ska kunna lära barn om det inte så att säga av sig själv ska kunna uh, vara öppna
1: man kan när jag talar om det med de orden att, som du säger att öppna sitt hjärta så just det här med att förnimma den andra det är lite liksom samma tanke där och jag tror att, att när man, om man öppnar sitt hjärta för, för uh, de människor man är tillsammans med, så det blir ju liksom det här eh, rummet för godhet betydligt större eller så utvidgat som det kunde vara, precis som du sa här
0: tidigare. Tack Elina Rosilius Ahonen, tack Joel Backström för den här diskussionen. På något sätt kommer jag med att tänka på det här att älska sig nästa som sig själv. Som de flesta religioner i olika former har fört fram och också många ateister. Jag heter Pia Abrahamsson. Du når mig på pia.abrahamsson.net Jag tackar dig för sällskapet och hoppas att du hör av dig. Ha en skön dag.